0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr da draußen. Herzlich willkommen. Es ist endlich mal wieder Zeit für eine Sprechstunde, Sprechstunde. Und heute ist es eine ganz besondere Sprechstunde, Sprechstunde mit den Themen und Fragen, die euch bewegen. Denn der Olli, der ist in einem ganz, 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 ganz wundervoll wohlverdienten Urlaub. Und bevor der gute Paul, hallo an dieser Stelle. Hallo. <lacht> Ebenfalls äh, aufs Festivalgelände aufbricht. ne? Wo seid ihr dieses Wochenende?
1: Rock am Ring.
0: Rock am Ring. Ähm, bevor der aufbricht, hat er gesagt, na komm, wir machen heute nochmal, wir übertrumpfen heute nochmal das Team Dr. Sommer, wir sind heute das Team Paul LeFloyd. und äh, ja, wir haben uns einige von euren Fragen rausgesucht, die ihr bei uns im Reddit, ihr kennt es, reddit.com r Sprechstunde gestellt habt, also werdet Teil dieser Community und ja, bist du bereit? Ich bin bereit. Ich weiß noch nicht, was auf mich zukommt, aber ich bin bereit. Das weiß ich auch nicht so wirklich. Die Vorauswahl kommt tatsächlich von Olli. Und äh, wir fangen an mit dem User Hexe96. Uh. Ich lese mal vor. Servus aus dem fernen Österreich. Da ich Single bin, gehe ich natürlich regelmäßig auf Dates. Das ist schon mal gut. Und die letzten paar Male ist mir aufgefallen, dass sobald mein Job zum Thema wird, ich arbeite im Behindertenbereich, kommen immer wieder die gleichen Aussagen. Naja, viel verdienen tust du da ja nicht, kannst du dann überhaupt regelmäßig in Urlaub fliegen, du tust ja auch nur Hintern abwischen, willst du mal was anderes machen, also hast du kein Matura, also kein Abitur und so weiter und so fort. Und oft höre ich dann nichts mehr von denen. Meine Frage also, vielleicht auch für die anderen Reddit-Teilnehmer, ist der Job bzw. der Verdienst beim Daten wirklich so extrem wichtig? Mir ist es relativ egal, wichtig ist, dass man glücklich im Job ist, sollte es zumindest sein. Was haltet ihr davon? Job, Lohn, wichtig bei der Partnerwahl? Oha.
1: Wow, das ist ja, also ich sag jetzt erstmal per se, nö, überhaupt nicht wichtig.
0: Das ist ja auch brutal deep. Du hast ja auch Erfahrungen darin, ne?
1: Ja, also zumindest der, der wunderbare Zivildienst, ja. aber das, das war ja eine, eine andere Form. Die waren ja alle eigentlich eher in Richtung verdammt,
0: dadurch, dass es intensiv und Krebsstation war. Ja. Das ist also ja, es ist schon heftig, aber du hast ja dann also du hast zumindest auch eine, eine Erfahrung in der in der sozialen Arbeit, wie man so schön sagt.
1: Ja, und da waren eigentlich alle, also es kommt immer darauf an, aber die meisten Pfleger und Pflegerinnen natürlich, und das ist ein Thema, das kann man gar nicht aufmachen, die Büchse, weil darüber könnten wir uns jetzt alleine die nächsten 200 Sprechstunden unterhalten. <lacht> es ist viel, viel, viel zu wenig, was da verdient wird, aber darum soll es ja in der Frage gar nicht gehen. sondern
0: Naja, zum Teil. Also ja, du hast recht, es ist absolut abartig, was man im, im Pflegebereich bezahlt. Und das ist halt eine Sache, wo ich mir immer noch denke, So deshalb brauchen wir halt eigentlich einen, einen wirklich wesentlich höheren Mindestlohn zum Beispiel. Aber du hast schon recht, das ist ja nicht der des, des Pudels Kern, zumindest was die Frage angeht.
1: Also ich finde es vollkommen irrelevant. Ich finde es sogar wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber ich stelle mir das persönlich immer so komisch vor, wenn da jemand ankommt und sagt... Jo, äh, lass mal daten, weil ich verdiene sechsstellig im Jahr. Ist doch bescheuert, oder? Also, ich weiß nicht, was das Geld damit zu tun hat. Es geht ja darum, ob die Persönlichkeiten aufeinander stimmen. Und Leute, die sich dann davon abschrecken lassen, dass man hm. sozial sich engagiert, äh, da weiß ich auch nicht, ob das vielleicht einfach immer die Falschen waren, was hm. ich dir jetzt nicht vorwerfen will, liebe Hexe. Aber, ähm, ja, ja. ich verstehe es nicht.
0: Naja, da trennt sich halt so, wie sagt man so schön, da trennt sich halt auch so ein bisschen so die Spreu vom Weizen, ne? Weil das sind dann definitiv einfach Leute, wo du weißt, ja, okay, aber wenigstens sind sie ja offensichtlich so oberflächlich und scheiße und aber auch dann irgendwo auf ihre verquere Art und Weise ehrlich, äh, dass es dann halt das war. Und dass dann halt das nicht zu einem in Anführungsstrichen Match, gekommen ist, weil das eh nicht funktioniert hätte. Ich meine, da kann man ja dann fast noch froh sein, weil den Leuten geht es ja dann offensichtlich einfach um was anderes.
1: Ja, aber es klingt halt wirklich auch so, als wär, wären die Leute davon abgeschreckt. Also, naja, mh,
0: also, ich weiß nicht. Also, so wie
1: die Frage formuliert war, klang das für mich so, ja. dass auf einmal es kein anderes Thema mehr gibt, als ähm, wenig verdienen und kannst du damit überhaupt glücklich werden ja. und ähm, ja, vor allen Dingen die Aussage und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie sich das nicht ausgedacht hat, mhm. sondern dass tatsächlich Leute davon ausgehen, Pflege von äh, pflegebedürftigen Menschen bedeutet eigentlich nur Arsch abwischen, weil das ist es ja vorne und hinten nicht.
0: Hinten schon. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja,
1: ich habe auch, ich habe tatsächlich ah, selber, Gott. als ich das gesagt schlechter habe. Schlechter Mensch.
0: Apropos schlechter Mensch. Ich bin ja, beim Podcast ist es ja immer noch so ein bisschen einfacher als vor der Kamera. Deswegen ist der Podcast immer das, wo die Leute sagen, ach guck mal, da sind sie auf einmal sehr ehrlich. Also äh, Olli und ich und du ja sowieso. Ähm, von dir kennt man es nicht anders. Aber ich sag ganz ehrlich, Digga, wir beide sind auch in einem äh, wie soll ich es möglichst charmant ausdrücken? Wir beide sitzen jetzt in einem sehr nett ausgestatteten Boot. Also ja, um wir können uns, wir können uns schon darin, also wir können uns beide problemlos darüber unterhalten, dass es uns völlig scheißegal ist und auch schon immer war bei der Partnerwahl. Ich meine gut, jetzt muss man, nee, halt Stopp! Jetzt habe ich mich ja selber überführt, Objection, wie man so schön sagt, weil als ja. wir beide mit unseren Partnern zusammengekommen sind, sowohl du als auch ich, da waren wir ja noch nicht in diesem in diesem gemachten Nest. Das ist ja totaler mhm. Bullshit, stimmt. Nee, waren wir nicht. Richtig, da waren wir ja noch Schüler. Da bin ich noch mit 100, da bin ich noch mit um, um die 100 Euro im Monat ausgekommen.
1: Ja, es ging ja auch. Ich verstehe auch bis heute, das ist aber jetzt wieder ein ganz anderer Schwenk, nicht, warum man plötzlich so viel Geld braucht. Also so viel in Anführungsstrichen, aber. Na, ähm
0: ja, das ist, glaube ich, ein bisschen auch die Frage, was die Leute irgendwie so von ihrem Gegenüber erwarten. Und ähm, offensichtlich hat ja hier äh, jemand das Problem, dass man Leute kennenlernt, die einfach sagen, okay, ich erwarte mir in einer Beziehung einen gewissen Lifestyle. Und das ist halt was, wo ich mir denke, so, okay, wenn du wirklich monetäre Interessen an deine, an deine Beziehung knüpfst, na dann geh halt nach Hause, Alter.
1: Ja. Oder auf elitepartner.de. Also ich kann es nur. Oh, sorry. <lacht> ich wollte gerade.
0: Okay. Du meinst für Akademiker und Singles mit ihm, wo?
1: Keine Ahnung, um ehrlich zu sein, ich habe das noch nie angeguckt, aber ich denke mir, so eine, diese. ich finde das total
0: eklig zu sagen, wir haben hier eine, eine Kastenpartner. -Base. Ich fand das übrigens mal total geil, es gab mal ein, eine Satireüberschrift, die ich übelst gefeiert habe, das war, äh, wie schlecht geht es eigentlich diesem einen Single, der sich alle 90 Minuten bei Parship verliebt? Ja, den fand ich auch sehr geil. Nein, aber ich glaube, wir können so ein bisschen zu der, also die Krux ist glaube, dass das nicht relevant ist, nicht relevant sein sollte.
1: Nee, nicht sein sollte, aber ich, genau für uns war es ja, und das ist deswegen, du hast es ja vollkommen reflektierend gesagt, für uns war es damals ja vollkommen irrelevant, weil wir selber noch ähm, am Anfang standen. Ja, ich war Schüler. Und, ich war schon Student, aber auch als Student ging also <lacht> also halt, es. mir. wir
0: beide hatten nichts.
1: Als Schüler ging es mir besser als als Student. Ähm, und danach hat sich ja alles irgendwie in die richtigen Bahnen geleitet, sodass ich da auch nie drüber nachgedacht habe.
0: ist das wohl? Wer sich übrigens gerade an dieser Stelle, apropos drüber nachgedacht, äh, fragt, wer zur Hölle ist das da eigentlich, der Paul? Das ist der Paulster, ihr kennt ihn auf jeden Fall von unseren Streams. Äh, oder verschiedenen Videoproduktionen, die wir mit ihm gemacht haben. Aber da kennt ihr ihn jetzt vielleicht nicht unbedingt so gut, weil da steht er ja immer hinter der Kamera. <lacht> so. Und ab
1: und an laufe ich bei Copy and Taste rein. Ich wollte
0: gerade sagen, ab und an läuft er bei Copy and Taste mal rein. das Stimmt. Äh, an dieser Stelle, ja, es ist halt, das ist eine rein subjektive Frage. Ich glaube, die beantworten andere auch anders als wir. Aber ja, ich denke nicht, dass es das eine Rolle spielen sollte. Und ich möchte noch mal ganz kurz erwähnt haben, dass ich größten Respekt vor jemandem habe, der sich vor allem so, wie es hier klingt, dazu entschieden hat, in dieser Branche zu arbeiten.
1: Und abschließend dazu noch, ja, du hast vollkommen recht, es geht nur darum, ob du glücklich bist in deinem Job.
0: Langfristig auf jeden Fall. Ja. Aber was, was bringt es dir davon, ganz ehrlich, Alter, was hast du davon, wenn du irgendwie 15 Jahre extrem gutes Geld verdient hast und dann hinterlässt du irgendwie eine Frau, die dich nicht wirklich liebt und drei Kinder irgendwie, die mit deinem Erbe Spaß haben und du hast dich von der S-Bahn geschmissen. So what. Ein
1: drastisches
0: Beispiel, aber ja. Ja, Drastizität ist ja nicht immer falsch. Das stimmt. So kommen wir zu einer nächsten Frage vom guten Classic Falafel. <lacht> Und zwar, die hat mich am Anfang ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt, als ich in die reingelesen habe. Er fängt nämlich an mit, ich habe echt viele Abos. Und ich dachte mir, oh, ein YouTube-Kollege, aber nein, darum geht's gar nicht. Hört also weiter zu. Ich habe echt viele Abos und bin, glaube ich, auch anfällig für sowas. Kennt ihr Leute, die sich zum Beispiel im Fiddy anmelden und dann nie hingehen? Das bin ich. Ne? Also solche Abos, meint er. Unter yeah. den Abos, pass auf, unter den Abos sind zwei Video-Streaming-Dienste, äh, Video ein Musikstreaming-Dienst und ein Audible-Abo. Wenn man bedenkt, dass ich früher alles, naja, sagen wir mal aus anderen Quellen <lacht> <schön> <lacht> bezogen habe, bin ich jetzt bei über 30 Euro pro Monat dabei. Ich bin Studentin und verdiene auch kein Geld. Ich frage mich, ob es nicht etwas dekadent ist, sich so etwas zu leisten. Das Ganze auf dem alten Weg zu konsumieren, kommt für mich nicht mehr in Frage. Also, um es mal kurz runterzubrechen, illegal irgendwo zu downloaden. Auch hänge ich oft in Online-Shops herum und lade meine Warenkörbe voll, nur um dann doch nicht zu bestellen. Ich frage mich, was ich in Sachen Abos verändern könnte. Und jetzt die eigentliche Frage, die sehr spannend ist. Wie kann man sich bei dem heutigen Mediensturm in Verzicht üben? Und wieso zur Hölle verschwende ich Stunden in Online-Shops, nur um dann doch nichts zu bestellen?
1: Oh, das ist ähm, ja also erstmal vorneweg einhaken, ich liebe es ja. Die Streaming-Dienste haben ja, waren die einzigen, die es geschafft haben, die Videopiraterie im großen Stile zu bekämpfen. Ja. Also und beteiligen in Anführungszeichen. <lacht> <lacht> in Anführungsstrichen wieder, ja. aber ähm, das mit den Abos kann ich total nachvollziehen. Also ich selber habe alles auch. Ja. Ich habe auch, äh, ich bin auch immer noch im Studententennis-Club äh, in das einer Stadt, in der ich nicht mehr wohne.
0: Aber dazu ähm, habe ich auch ein gutes Beispiel. Ähm, Ina und ich, wir haben erst unsere Fitnessstudio-Mitgliedschaft äh, in Berlin. Vor wenigen Wochen gekündigt.
1: Ja, ich ähm, bin, ich zahle seit sechs Jahren noch die Beiträge, <lacht> obwohl ich nicht mehr in dieser Stadt lebe. Äh. Nur, aber nur, ich habe schon mehrfach darüber nachgedacht, das zu kündigen. Aber dieser, dieser Club braucht brauch unbedingt Geld und ich sehe das immer so als kleine Spende. Es sind im Jahr 150 Euro. Gut, okay. Ich bin auch, wie wir schon eben geredet haben, ich kann mir das gerade so leisten, ähm, aber eigentlich ist es totaler Schwachsinn. Oder, sorry, ich wollte nur ich auch diese Leute, die die Straße früher entlang gelaufen sind und einem so ein Spiegelabo oder sonst verkauft hat also mindestens ein halbes Jahr habe ich immer jede Zeitschrift abonniert, die auf der Straße Alter, ich habe alles gemacht
0: Alter, nein, auf keinen Fall also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt für sowas bin ich nicht so anfällig, aber ich habe auch ich habe ja wirklich, also ich habe ich habe Amazon Prime, ich habe Spotify ich habe Netflix, ich habe ja, Prime Video ist dann klar ist ja mit drin äh, hm. ich habe aber auch äh, zum Beispiel Run Fighting ich habe ein UFC Abo also, ich bin da, ich, ich benutze das halt auch wirklich viel so von der Sache her. Ich habe, ich hab, hallo, ich bin der einzige Mensch auf der Welt mit YouTube Premium, habe ich das Gefühl. Hast ähm, du mitgekriegt, sorry,
1: dass die das wieder, dass die YouTube Premium kostenlos machen und mit Werbung dann?
0: Das also what? What? Back, war so, also wieder Back aber, war, achso, to the Roots. Achso, du meinst, ah, nee, was, nee, nee, nee. nee. Ähm, was du meinst, es sind diese zwei angestrebten Geschäftsmodelle. Das eine ist, das YouTube Premium. Ähm, ohne Werbung, das weiterhin monatlich kostet. Das andere, worauf hm. sie hinaus wollen, ist, dass man die Originals mit Werbung kann. ja,
1: ja, das meine ich ja. Ja ja ja, ja, also, ja, ja, ja. Aber trotzdem. Aber das war ja einer der Hauptgründe für YouTube Klar. Premium eigentlich. Ja,
0: hat sich halt nicht rentiert. Aber ich bleib bei Premium, weil YouTube ohne Werbung ist das beste ever.
1: Na, ich kann nicht. Ich muss alle Werbung
0: sehen. Ich weiß, das, das liegt ja an deinem Job. Ja. Ja, und ich weiß nur, dass hoffentlich Werbung kommt, aber ich will sie nicht sehen. <lacht> That's my job. Ja. Aber ich finde die Frage von ihr ganz interessant, weil sie fragt ja selber, wie man ähm, beim heutigen Mediensturm sich in Verzicht üben kann. Sagt aber, dass sie quasi sich im Online-Shop alles volllädt und dann doch nicht kauft. Das ist ja schon mal, sage ich mal, ein guter Schritt. Also zumindest ein Schritt in die richtige Richtung, weil sie verschuldet sich ja offensichtlich nicht Hals über Kopf. Ja. Also, also ich habe Entschuldigung, ich habe ich habe zum Beispiel auch eine Amazon-Wunschliste, äh, weil man kann ja immer so auf meine Liste, auf meine Liste. Ich glaube, ich will gar nicht wissen, wie lang die ist, weil da so viel Schrott drin ist, den ich aber cool finde. Und ich stöbere da auch total gerne, vor allen Dingen bei diesen so Black Friday und Cyber Monday-Aktionen und so von mir aus. Aber ich kaufe es halt dann auch nicht.
1: Ja, also ich habe sowieso... Also für mich ist diese ganze Geschichte, die ich eben erzählt habe, das ist alles wirklich... Boah, auf jeden Fall zehn, zwölf Jahre her, dass ich so ein, sowas gemacht habe. Äh, ich habe das dann auch nie wieder gemacht. Aber da ging es mehr um die persönlichen Menschen, weil die kommen auf dich zu und dann erzählen sie dir äh, und <lacht> Arbeitsrückführung und sie kriegen Anteile, wenn ich das hole. Und ich denke immer, ach, eine gute Tat oder so. Also ich, wenn wenn jemand Hilfe braucht, bin ich ja immer so ganz vorne mit dabei. <lacht> Ähm, egal, ob ich die Menschen kenne oder nicht. <lacht> ja, aber du bist aber, auch nur
0: linksgrün versiffte und so weiter.
1: <lacht> ja, aber ähm, bei mir hat tatsächlich äh, der, relativ simpel äh, Nadine komplett mein, mein Konsumwaren gestoppt.
0: Ja, der Name ist noch nicht gefallen. Nadine ist deine ja. äh, lebensgefährte, zukünftige Frau, wie man ja auch sagen kann. Ja ich werde dies bezeugen. <lacht> <lacht> ähm, ist das
1: so? Naja, nicht, nicht gestoppt in dem Sinne, aber es ist halt einfach, also ich bin relativ begnügsam, sagt man das so. Ich brauche eigentlich nichts. Achso, genügsam. Genügsam, genau. Und jetzt umgekehrt, das ist ja auch bescheuert, aber mein shopping kommt, wenn ich ihr irgendwas Gutes tun kann, aber das, ja. das blockt sie halt dann auch
0: ab. Ja, und
1: meine zwischendrin habe ich so Momente. Also wie zum Beispiel, ich brauche jetzt unbedingt einen eigenen ähm, ein, eine Greifarm-Ding, äh, wie immer bei den Tankstellen steht. Ich wollte es unbedingt haben, das wurde mir, das wurde mir ausgeredet. Äh, oder jetzt so ein paar Sachen für Rock am Ring, dass das Glamour-Camping richtig losgehen kann. Da wurde ich auch etwas reduziert in meinen... Einkäufen. aber das ist nur so ein spontan Ding, so ein allgemein... Ja. Ich weiß gar nicht, wie das ist, mit so einem allgemeinen Kauf... Bahn, kaufen Rausch. müssen, ja. Also ist es... Meistens kommt es ja irgendwo her, mhm. zumindest von dem, was ich da mal am Rande von gehört habe, mhm. also, dass das gerade in der Kombination, wenn man kein Geld hat, das sich steig also viel leichter steigert, dass ja. man äh, Sachen kaufen will und so als es, umgekehrt.
0: Es hat auch viel damit zu tun, wie es einem, also was gerade so zum Beispiel die persönliche Verfassung tatsächlich ist. also Ich kenne das tatsächlich. Genau. Ähm, mein Kaufverhalten ist jetzt kein Scheiß. Mein Kaufverhalten ist aufgrund meiner, ich sage jetzt mal, jahreszeitenabhängigen auch psychischen Verfassung, ist mein Kaufverhalten im Winter ein anderes als im Sommer. Im Sommer kaufe ich mir einfach gefühlt fünf Monate am Stück, wirklich gar nichts. Und im Winter könnte ich mich bekaufen wie ein Bekloppter, einfach um mich selber zu belohnen und weil ich mir denke so, oh, darüber freue ich mich, wenn es ankommt. Das ist einfach, ja, das, das, ist, das hat natürlich auch was damit zu tun, obwohl ich tatsächlich sagen muss, ich habe so zwei Sachen an mir festgestellt, die sich verändert haben. Die erste ist schon seit einer ganzen Weile, ähm, okay, das ist jetzt vielleicht auch nichts Gutes, wenn du in Berlins größtem Shoppingcenter und in Berlins größtem Mediamarkt von ungefähr 80% der Belegschaft per Du angesprochen wirst mhm. und weißt, wie es den Leuten geht so. Aber es ist bei mir tatsächlich der Fall. Äh, aber ich gehe unglaublich gerne wirklich einfach wieder in Läden. Einfach, weil ich festgestellt habe, dass es super geil ist, wenn du einen guten hast, also oder eine gute, die vor dir steht und sagt, ganz ehrlich, aber wenn du also Beratungsgespräch, ne? So wenn du das und das hast und so und das brauchst, das macht dann keinen Sinn, das brauchst du nicht. Und da höre ich dann auch drauf zum Beispiel, das ist was. Und was richtig schlimm ist, ich kaufe so viele Sachen für meine Kinder, Alter.
1: Ja gut, aber das ist ja auch sowas. Alter, ich habe
0: ihnen einen Ford Ranger gekauft. Ernsthaft? Ich habe ich hab dieses Ding gekauft, was ich, was ich fernsteuern kann und was sie, wenn sie, wenn sie zweieinhalb sind, selber fahren können. Der hat Zweisitzer, der hat fucking Ledersitze. Der hat fucking LEDs. Der hat, hat einen fucking Navi drin auf Android-Basis. Der hat ein Touch-Display. Der hat echte Boxen. USB, Klinke. Da weißt du, wie groß das Ding ist? Das können die fahren, bis die 10 sind. Ich habe das gekauft. Nina hat mich fast umgebracht. Ja, das glaube ich. Ich habe gesagt, pass Aber auf, das ist erst für Weihnachten. Das Ding steht im Keller. Das nimmt den halben Fahrradraum ein. Das war schlimm. Wenn mein Schwiegervater das nicht so geil finden würde, wäre ich tot. Oh Gott. Ich habe wirklich. Ah. Ich habe hab das gemacht. <lacht> aber oh das Gott. ist dann so ein Ding. Das sehe ich dann, und dann. Aber das mache ich nicht sofort. Das ist keine Initialzündung. Ich, ich hadere dann so sechs Wochen mit mir, weil ich weiß, ich muss abwägen. Ich will das, weil ich will meine Kinder da reinsetzen, will DMX pumpen oder irgendeinen Need for Speed Most Wanted Soundtrack. Mm. Und die freuen sich des Todes und ich kann das Ding fernsteuern. Ja, was geiler ist als einen Wagen schieben. Ja. Und auch noch alle Blicke auf sich zieht. Aber gleichzeitig wusste ich auch, okay, ich bestelle das Ding, weil ich, ja, manchmal frage ich, ob Sachen sinnvoll sind, manchmal nicht, wie in dem Fall. Mhm. Und dann kommt das zu Hause an und dann weiß ich schon, na, heute könnte das geliefert werden. Und wenn ich dann irgendwie zu so untypischen Zeiten mitten am Tag einen Anruf kriege, dann weiß ich schon, oh. oh. <lacht> <lacht> Sie hat sie ja. ausgepackt. Ja, es, ist, es war in dem Fall nicht so schwer, weil es war ein Paket, Alter, das war so groß wie drei ägyptische Sarkophage, ey.
1: Oh Mann. <lacht> ja, aber jetzt haben wir gerade festgestellt, dass wir uns nicht so gut beherrschen können wie ähm, die Fragenstellerin.
0: Ja, die gute Classic-Falafel.
1: Classic-Falafel,
0: genau. So ist das. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also sie macht ja offensichtlich erstmal nichts falsch. Und dass man Spaß daran hat, sich mit Sachen, die irgendwie einem auch Spaß bereiten, irgendwie zu. zu also, dass man sich einen Warenkorb vollpackt und so, kann ich total verstehen. Ich meine, ich gehe zum Beispiel, ich bin so ein Windows-Shopper.
1: Ja. Ja, ja, total.
0: Ich gucke mir einfach gerne Sachen an, ich muss sie aber nicht kaufen. Und guck mal, 30 Euro im Monat für Abos finde ich. Naja, okay, auf jeden Fall. Ich meine, gut, wenn sie Studentin ist und selber das mit dem Geldmischen knapp ist, okay, das muss sie dann. Aber sie scheint ja, guck mal, sie hat auf jeden Fall auch irgendwo einen Internetzugang und konnte diese Frage stellen. Also sie kommt klar. Und ich mache mir, bin ich ganz ehrlich, ich mache mir wenig Sorgen um Classic, äh, Classic Falafel.
1: Ja, ich mache mir auch wenig Sorgen. Ich mache mir gerade nach dem Beginn dieser Unterhaltung immer mehr Sorgen um uns, aber. <lacht> Äh, ja, okay, trotzdem okay. ist halt die Frage, ich habe zum, also nur um diesen den, den Anfangspunkt kurz anzugehen, ja. weil ich habe, ähm, ich finde, Audible macht tatsächlich Sinn, weil du kriegst ja auch jeden Monat was dafür.
0: Genau, du kriegst für diese, immer. Genau, du kriegst diese Guthaben und kannst ja dafür auch Sachen kaufen. Genau, dann. Äh, äh, PS, man, Hashtag, keine Werbung, No ad, nicht bezahlt. Nee.
1: Aber, ähm. Dann, ich habe ja auch, ich habe Netflix, Amazon, Sky, also eigentlich alle von den normalen Streaming-Portalen. und ich frage mich auch ständig. Okay, das
0: ist jetzt so ein bisschen shady, also ich finde im Sinne der Transparenz müssten wir sagen, dass wir für Sky nichts bezahlen. Was? Ich bezahle nichts für Sky. Ja, ich schon. Ach so, okay, das tut mir leid.
1: Ja, ich habe äh, irgendwann angefangen, dann, also das ist jetzt eine eigene Entscheidung, ich weiß auch noch nicht wie lange ich das mache, aber
0: ähm, das war jetzt einfach so. Ja, okay, dann habe ich mich jetzt halt wieder gegen die Wand manövriert. Na und? Nein, ist doch vollkommen in Ordnung. <lacht> ähm,
1: aber diese Frage ist halt wirklich, ähm, ob man, also ich glaube, wenn ich mich wirklich intensiv damit beschäftigen würde, dann könnte ich mindestens auf ein bis sogar vielleicht zwei davon verzichten. Also das dann zu der Frage, was macht man mit dieser ganzen Vielfältigkeit und so. Theoretisch kommt man ja, wenn man sich damit beschäftigt, also wenn man wenn man mal nachguckt, was die tatsächlich alles anbieten und das mal wirklich bei einer Plattform durchforstet, mm. hat man so viel Material, was man auch gerne gucken will. Ja, das stimmt. Ähm, dass man die anderen nicht braucht. Leider sind die Programmierungen ja so beschissen, dass einem immer nur... Die gleichen fünf Sachen angezeigt mhm. werden und man das Gefühl hat, ich ja, brauche mehrere Sachen, weil da sind andere Inhalte als da, dabei stimmt das eigentlich gar nicht, sondern sie sind einfach nur böse programmiert.
0: Versteckt, der Algorithmus arbeitet gegen dich. Ja, ein bisschen ist ja. das. Ein bisschen ist das vielleicht sogar so, ja.
1: ja ganz am Anfang, aber egal, als es gerade frisch rausgekommen ist, war das. Perfekt fand ich was. Gut abgestimmt und so weiter. Und jetzt mit der Fülle gibt es nur noch, eigentlich promoten sie nur noch ihre eigenen Originals, naja, ja, egal klar. wo. Und alles andere musst du dir halt wirklich eine halbe Stunde Zeit nehmen, um was zu finden. Es sei denn, du kennst den Titel. aber.
0: Obwohl ich sagen muss, das finde ich tatsächlich bei Netflix noch schlimmer als bei Amazon. Ja. Weil bei Netflix fuckt mich schon ab, was bringt mir die bescheuerte Rubrik nochmal ansehen. Die
1: will ich nicht. Na, da, Schlag das, mir das ist inzwischen neue meine Hauptrubrik, Haupt weil ich es zu anstrengend finde,
0: <lacht> neue mich da
1: durchzuforsten. Ja, weil ich wirklich, wenn ich keine Empfehlung gerade habe oder sonst irgendwas, ja. und dann da anfange zu suchen und dann gucke ich ja rein und dann merke ich nach zehn Minuten, oh, das ist doch scheiße, und dann muss ich in die nächste gucken und so, Da sind, wir halt, genau, da sind wir halt Genau, aber da sind wir halt wirklich
0: beim, beim digitalen Wust, ne? Ja. Oh Mann, ey. Also, äh, du machst alles richtig, Classic Falafel. Ich, und, äh, ich glaube auch, ich du hast, glaube, Die Frage hat eher uns geholfen, so ein bisschen zu reflektieren. Ja, danke schön. Das stimmt. Also, Classic Falafel, vielen lieben Dank an dich. Wir konnten dir nicht wirklich helfen, du uns aber dahingegen sehr. Von daher danke. Ich glaube, das ist alles irgendwie vertretbar. Kommen wir. Zu einer Frage von äh, tech 2 oder T3CTU. Ich bin mir nicht sicher. Äh, lass uns auf tech 2 einigen. Und Tech2. zwar, ich weiß nicht, ob das in diese richtige Sprechstunde passt, aber ich finde es ganz interessant. Ich habe immer wieder Momente, in denen ich etwas höre oder sehe, was ich kurz davor erst kennengelernt habe, als ganz aktuelles Beispiel, zum Beispiel in der neuesten Sprechstunde. Ja, die ist schon ein bisschen länger her, 10.3., hat Floders Chronic Fatigue Syndrome erwähnt? Ich kannte es bis dato noch nicht. In dem nächsten Video, welches ich mir auf YouTube angeschaut habe, wurde genau das dann erwähnt. Habt ihr auch manchmal solche Momente? Und was glaubt ihr, wie kommt so etwas zustande? Gut, jetzt habe ich eine hab hab ne rein wissenschaftliche Erklärung dazu, die auch komplett evidenzbasiert ist. Und dann habe ich noch eine persönliche.
1: Ja, naja, also die wissenschaftliche ist wahrscheinlich halbwegs klar. Aber ich habe das zum Beispiel mit 9 Und ich guck, bin so ein... Das ist jetzt ein Beispiel, mit dem ich nicht gerechnet habe.
0: Jetzt bin ich richtig
1: Nein, gespannt. aber wie du halt schon gesagt hast, so ein grüner, Linksversifter, sonst irgendwas. Ja. Deswegen gucke ich ja auch nur 9 trending Ich gucke weder hot Ach, noch das, fresh. Das,
0: das mit den ganz rassistischen Kommentaren.
1: Ja, ne, ich gucke mir die Kommentare ja nicht an. Ach so, naja. Ich okay. bin, also... Es sei denn, es sieht so aus, als ob sie es lohnt, aber egal. Ich I bin I dig fan.
0: too deep into.
1: Genau. Und also gerade bei Nadine und mir ist es ständig so, wir unterhalten uns über irgendwas. Und ich habe so morgens eine eingangs scroll routine Und am nächsten Morgen kommen mindestens zwei bis drei Posts genau zu diesem Thema. Ja, aber das habe ich und doch
0: letztens in die Gruppe geschickt sogar.
1: Ja, aber bei uns, also das ist halt jetzt ja, schon ja, bald, aber
0: bei mir macht es gerade so, brrr. ja,
1: ist voll krass und deswegen relativ wissenschaftlich einfach erklärt, es ist alle, alle Menschen jetzt voll esoterisch, What? sind vernetzt und alle Gedanken sind, okay, jetzt bin ich zum Sektenführer. Ja, ähm, let's go, ich, komm,
0: gib ihm. Ich warte, ne, ich, immer, glaub, ich warte immer noch auf eine Conclusio. Okay
1: ich glaube tatsächlich, dass irgendwie äh, Gedanken auch allgemein so rumschwirren. So nach dem Motto, die Gedanken sind frei. Also, und die können überall sich verwurzeln. So wie das Radler und Alster gleichzeitig an zwei verschiedenen Punkten von Deutschland. Ich weiß nicht mal, ob das wahr ist oder ein Mythos. Aber. Ähm, ich glaube fest daran, dass das gesammelte Wissen überall rumschwirrt.
0: Okay, dafür, <lacht> dass du den Satz eingeleitet hast mit wissenschaftlich, ist ja klar. <lacht> Finde ich das auch sehr interessant.
1: Nein, wissenschaftlich, aber da meinst du ja, man achtet mehr drauf, wenn man davon gehört also, hat und so weiter. Also
0: generell muss man dazu sagen, ähm, wissenschaftlich ist es ja... An und für sich, es gibt zwei Aspekte, die da eine Rolle spielen. Einmal die sogenannte Self-Fulfilling Prophecy, die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Das heißt, du gehst von einem Ergebnis aus, dieses Ergebnis wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreffen. Im Zweifelsfalle, weil du und oder dein System dafür sorgen. Oder aber auch eben die selektive Wahrnehmung. Das ist dann dieses typische Beispiel von wegen so, oh, ich habe mir mal ein mattgraues Auto gekauft, das fährt keine Sau. Und die nächsten zwei Wochen siehst du nur noch mattgraue Autos und denkst dir, what the fuck, Alter, ich habe vorher noch nie in meinem Leben ein Auto mit dem Lack gesehen. So, das ist selektive Wahrnehmung. Ähm, ja. Generell muss ich aber sagen, kann ich in dem Thema auch ganz fies versinken. Also nicht jetzt auf so einen esoterischen Splien. Aber ich bin so. Das
1: war übrigens, sorry, dass ich unterbreche, aber so ernst war das nicht. Ich hoffe, man hat es rausgehört. Ist mir schon klar. Weil bei meiner Stimme hört man das manchmal nicht raus.
0: Ja, ja, ich freue mich auch schon wieder auf die Kommentare. Hat der getrunken? Wann wurde das aufgenommen? <lacht> Nein, es ist übrigens, Paul ist einfach der entspannteste Mensch der Welt. Paul klingt immer so. Und Paul ist nüchtern. Dafür garantiere ich zumindest um diese Uhrzeit am Tag. PS, es ist 8 Uhr morgens. Ähm. Ich möchte trotzdem ganz kurz noch mal darauf hinaus. Ich bin ein ganz extrem krasser Déjà-vu-Mensch. Und mhm. zwar manchmal so, dass ich mich so richtig in Gedanken verliere und mir überlege, das kann gar nicht sein, dass das gerade in der Form so passiert ist. Wie ein Déjà-vu zustande kommt, weiß man ja auch. Es ne? ist eine, eine Verkettung von Umständen und Erfahrungen, die man bereits gemacht hat die das Gehirn dann zusammenfügt, wie so Puzzleteile, die so, die so schlecht, mehr schlecht als recht zusammenpassen, wo man aber sagt, die Situation ist in dem Moment so ähnlich einer bereits Erlebten, dass man sagt, okay, beziehungsweise dass das Gehirn die Verknüpfung erstellt und sagt, okay, ich kenne das, das ist mir schon passiert. Aber manchmal sind die Sachen so gefühlt wortgetreu und so genau und so schlimm krass, dass man sich denkt, okay, ich habe das gesehen, erlebt, gehört, geträumt, das kann nicht sein, dass das jetzt so in dieser Form zu 100% nochmal passiert ist. Kennst du das? Ja. Das, das finde ich noch viel krasser. So diese ganze, was Tech2 halt fragt, ist halt viel, hat halt viel mit selektiver Wahrnehmung zu tun. Und ähm, er schreibt ja sogar, dass er auf YouTube-Videos geschaut hat. Und da muss man tatsächlich sagen, Freunde, ähm, fast jede App verlangt mittlerweile Zugriff auf euer Mikrofon. Das und das hat unter anderem tatsächlich was mit Werbeausspielung zu tun. Also, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber am Anfang, als das bei Instagram neu war, als diese, ähm, diese interessenbasierte Werbung, als diese, diese, wie, wie nennt man das, Digga? Die Werbung, die ja. halt kommt bei den Sachen, diese diese Cookie-basierte und so, ne? Ja, Zielgruppenspezifisch Genau, ja, sowas. Und du konntest am Anfang, das ist jetzt kein Scheiß, das ist eine ganze Weile her schon, aber du konntest am Anfang, äh, da hatte ich noch ein iPhone 6. Und da konntest du vor deinem iPhone sitzen und es war einfach voll geladen und so und du warst nicht im, im Batteriesparmodus und alles war cool. Und du konntest einfach wirklich einfach da sitzen und sagen so, ah, Mercedes, Mercedes ist interessant. Also Mercedes habe ich schon länger drüber nachgedacht. Ob ich mir Mercedes mal irgendwie zulege, ich weiß nicht. Aber Mercedes ist schon auch eine ganz gute Automarke. So, hier bitte ersetzen mit jeder Ex-Beliebigen. Und dann hast du Instagram aufgemacht und du bist fünf, sechs Posts runtergescrollt und bumm, wer hätte es gedacht, du hattest eine Mercedes-Werbung. Und es ist jetzt wirklich kein Scheiß und das ist auch keine Hexerei und das ist technisch einfach, das ist eine technische Basis, die funktioniert heute einfach so, Digga. Und wenn du... Äh, zum Beispiel über, über das Chronic Fatigue Syndrome beispielsweise einfach gesprochen hast oder hast du nicht gesehen oder du hattest die Sprechstunde laut oder was weiß ich, dann sind diese Suchvorschläge, wenn du zum Beispiel Siri oder Cortana oder was auch immer irgendwie anhast oder offen hast und du hast diese ganzen AGB einfach durchgeklickt, dann kriegt das das mit und dann werden bestimmte Suchvorschläge darauf tatsächlich geeicht und dann kann das passieren. Und das ist jetzt auch wirklich nichts, was irgendwie eine Verschwörungstheorie ist. Deswegen fordern Apps Zugriff auf euer Mikrofon. Obwohl ihr euch mit der App selber nie unterhalten werdet.
1: <lacht> ja, obwohl ich doch manchmal ähm, Instagram anschreie. Ja,
0: das ist was anderes. Aber das ist eine ziemliche Einbahnstraße.
1: <lacht> Na, hoffentlich ja nicht. Wenn sie zuhören, wäre ja auch schön, <lacht> man, das,
0: Nee, das, das geht nur bei Alexa. <lacht> Ja. Da musst du einfach mal so rangehen mit so einer mit so einer Wusela und dann so, Rip headphone users ihr Spasten bei Amazon. <lacht> ist auch gut.
1: Das ja, stimmt. Ich glaub, Dafür ich... eine Alexa kaufen, in so eine schalldichte Kammer stellen und jeden Tag einmal nur hingehen und sie anschreien und wieder weggehen. Ich finde das gut. Ich
0: mach das. Lass uns das tun. Ich bin dabei. Alles klar. Ähm, gut, dann hätten wir das von Tech2 ein bisschen entzaubert, oder? Ähm,
1: oh. Also es geht uns so, das war ja auch Teil der Frage. Ja, ja. Ähm, und ja, also äh, heutzutage ist es sowieso, ich finde es generell ganz schwierig. Ich bin ja nur traurig, um den Gedanken da weiter zu spinnen, dass sie es noch nicht richtig schaffen, äh, mir wirklich hilfreiche Werbung zu liefern. Also wenn ich mir zum Beispiel Autos angucke und ein Auto kaufe. Hm. dann habe ich ein Auto gekauft
0: hm. und dann, dann kriege ich Wochen aber noch, noch drei Wochen Auto. lang
1: Werbung für, für das Auto ja, 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 und nicht weiß, wie geil das wäre, wenn da steht hier, das sind die besten Sitzmatten für das Auto oder das. aber das kriegen die nicht hin nee, das kriegen und Sie solange nicht die hin. das nicht hinkriegen und mir noch drei Wochen nach meinem Autokauf das Auto zeigen mache ich mir da auch keine ja. wirklich bösen Gedanken
0: ich habe mir jetzt zum Beispiel auf Amazon einen neuen Grill bestellt und ich, ja. das ist genau das Gleiche, ich kriege in jeder verfickten App Werbung für diesen Grill.
1: Ich habe da übrigens, nee, das kann ich nicht erzählen. Doch, kannst du. Doch, e egal. Ich habe mit Amazon <lacht> mal darüber geredet, wenn du weiterhin Werbung für das Produkt kriegst, was du bei Amazon schon gekauft hast, sind das Cookies von Drittanbietern, weil Amazon weiß ganz genau, dass du den nicht mehr brauchst.
0: Aber es kommt wirklich jetzt mal ohne Spaß, ich habe den Grill gekauft und ich kriege die Werbung in ähm, Android. Ich krieg sie in einem meiner Lieblingsgames, games das ich zurzeit spiele. Äh, hast du übrigens mitgekriegt, dass ich äh, viel aktiver geworden bin in ja. AFK Arena. Ja, Übrigens, ich. Freunde, AFK Arena ist jetzt auch keine Werbung. Wir kriegen kein Geld dafür, das hier zu erwähnen. Aber ihr könnt Paul und mich gerne äh, als Freunde hinzufügen, solltet ihr es spielen. Das sage ich jetzt wirklich mal in, in völlig eigener Sache, weil ich Bock habe. Ich brauche mehr Leute, die AFK Arena mit uns zocken. Ja, ich habe
1: auch keine... Ich habe halt ich hab keine Freunde keine da, ne? Freunde. Ich habe dich. Ich habe Lara. Ja, und ich habe Farbenzirkel. Ja, habe ich auch. Und noch irgendjemand, den ich jetzt nicht, weil es nur vier sind, den muss ich jetzt wenigstens noch erwähnen, ja, damit es, oder? Gemein ist. Nee, hab spielt er das auch? Ja. Also ein Penner.
0: Ja, aber hast du ja auch gerade in der Gruppe gesehen, ne? Oh, ich hoffe, der hört ja. sich das an. Also Paulster heißt so. Paulster, P-O-W-L-S-T-E-R, so wie er sonst auch überall heißt. Also ihr findet ihn so auch zum Beispiel auf Instagram oder auf Twitter und so weiter. Und ich heiße LeFloyd. ihr findet mich. Todesengel.
1: Was, Todesengel? Nee, aber ich, Todesengel war noch mein Freund. Ach so, okay, das habe ich jetzt kurz verwertet. Ja, aber nee, ich muss ganz kurz, mini angelo Rand, ja?
0: Ja, ich Aber bin Angelo mit ihm bei Also Angelo hört das hier im Zweifelsfall. Nur so, nur so. Ja, ja, ja,
1: ich hoffe, dass er das hört. Ah, weil wir keine Freunde bei FK Arena sind und er gerade nur Olli ein schönes Rock'n'Roll-Wochenende gewünscht hat. So, ich bin traurig.
0: Ja, ja, der Angelo. Der Angelo, der Angelo. Tut Leuten weh.
1: Manchmal <lacht> ist das so. Okay, können wir zur nächsten Frage gehen, sonst fange ich wirklich an zu weinen. Können wir
0: gerne, die ist ein bisschen länger. Also macht euch bereit auf äh, Vorlesestunde mit Onkel Flo. Und zwar geht es um Folgendes. Das, die ersten beiden Wörter waren schon, waren schon Trigger für mich, deswegen die werden direkt vorgelesen. Also, äh, die Frage kommt übrigens, beziehungsweise die Story oder Frage kommt von loralie 114. Und es beginnt mit Das Schwiegermonster. <lacht> Das Schwiegermonster bzw. die Monsterfamilie. Hallo, ich lebe jetzt schon seit drei Jahren mit meinem Freund zusammen. Er ist auch die Person, mit der ich gerne den Rest meines Lebens verbringen möchte. Allerdings macht mir seine Familie zu schaffen. Und das von Jahr zu Jahr mehr. Es ist schwierig, alles zusammenzufassen, aber grob könnte man es einfach so sagen, dass sie alle, vor allem Mutter und Schwester, Ziemliche Drama-Queens sind, die mein Freund all ihre, meinem Freund all ihre Probleme überhäufen, ihn ständig für unnötige Sachen verantwortlich machen und eigentlich nur auf ihm rumhacken. Dazu kommt auch, dass andere Charaktereigenschaften, die ich nicht so toll finde, mit denen ich aber zur Not noch leben könnte. Nur pusht das noch mehr meine wachsende Abneigung. Er hat dazu die Haltung, Füße stillhalten und abwarten, irgendwann haben sie auch wieder bessere Laune, aber natürlich sehe ich, dass es ihn belastet und mich natürlich ebenso. Und nach einer kurzen Phase, in der sich alle verstehen, dauert es nie wirklich lange, bis sie wieder, tja, sich wegen Kleinigkeiten aufhängen, sich gegenseitig an die Gurgel gehen und ihm einen Strick daraus drehen. Ich finde es furchtbar, nichts sagen zu dürfen, weil ich dieses Verhalten unmöglich finde. Vor allem zum eigenen Sohn oder Bruder. Also ihr Freund in dem Fall. Aber er sagt immer, ich soll nicht darauf eingehen und ich möchte mich nicht gegen seine Familie auflehnen. Ich habe auch Sorge, dass wenn er weiter alles so brav runterschluckt, dass es irgendwann zu viel wird und er mit einem Mal endgültig mit der Familie bricht. Das wäre auch sehr schade. Wie würdet ihr mit so einer Situation umgehen? Und wir reden natürlich darüber, und ich versuche meine Meinung auch nur vorsichtig auszudrücken, da sie trotz allem Respekt gegenüber seiner Familie natürlich nur meine Meinung ist. Tja. Wow. Also, da habe ich konkret, konkret Sachen. Ich habe da, wollte ich gerade sagen, auch sehr konkrete Sachen. Fang mal an. <lacht> Fang mal an.
1: Ja, also... es ich kann, ich sage jetzt einfach, ohne über irgendwas Spezifisches zu reden, jetzt habe ich mit konkret angefangen und schwabere, schwabere rüber ins Allgemeine. Ähm, tatsächlich ist Paroli bieten genau auch in der Kombination mit Familie und auch deinem Freund gegenüber, aber auch ihm bei der Familie tatsächlich auf lange Sicht so, so viel besser für das insgesamte Verhältnis von allen. Ja. So viel zu meiner persönlichen Erfahrung
0: dazu. Ja, aber dass das nicht einfach ist, darüber müssen wir wohl nicht reden. Nee. Also, ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das bei dir abgelaufen ist äh, an der Stelle, aber bei mir war es halt tatsächlich so, dass ich in die Familie reingekommen bin und äh, meine Püppi hat ja noch zwei Schwestern beide jeweils fünf Jahre älter, ähm, also fünf und zehn Jahre älter dann in dem Fall und ähm, beide auch schon in langen Beziehungen und dann kam halt der letzte Filou irgendwie in die Familie und der war dann ich und dann war es gegenüber den Eltern sowieso schon nicht so einfach vor allen Dingen gegenüber dem Schwiegervater weil das ist so ein echter Typ der hat echt ein bisschen der hat schon krass was geleistet so der ist äh, Akademiker der ist äh, Studienrat, der, also ne, Lehrer noch dazu und äh, der, der ist auch ein unglaublich smarter Typ und so, aber also äh, es mag jetzt vielleicht mal Auftreten, weil ich war nicht immer so der, der, der bedachte und gut überlegte Gentleman, der ich heute bin. <lacht> nee, aber auf jeden Fall war immer der Fall so, dass nur ausgerechnet ich kam und die letzte Tochter, so das Nesthäkchen, auch noch als Einziger, die anderen sind alle in der Nähe geblieben, als Einziger so nach dem Motto nach Berlin entführt habe. Nee, weil wir dann uns eine Wohnung zusammen in Berlin genommen haben. War natürlich schon mal scheiße. Hat schon mal gar nicht funktioniert. Und dann, was die Familie eben auch nicht gewöhnt war, und da kommen wir jetzt aber, da schließt sich der Kreis, warum ich dir recht geben würde, war, dass immer wenn es zu irgendwelchen Diskussionen kam und immer wenn es dann irgendwie so ein bisschen heiß herging, so das ist so eine Familie, ne, die sind, die haben so einen super krassen Zusammenhalt. Und da wird dann halt zu Weihnachten auch mal, ich sag mal, der ein oder andere Glühwein mehr konsumiert und dann wird es ein bisschen hitzig und so, und das, ne, und da fing das dann, so, so fing das dann an. So. Und wenn man dann Kontra gibt und man sich dann aber auch behauptet, eben nicht nur durch dummes, durch dummes Gerede oder irgendwas, ne, sondern indem man halt wirklich einfach sagt: So, von wegen so, nee, ich sehe das anders ich bin damit nicht einverstanden, äh, kann man so nicht sagen und so und sich dann wirklich eine Diskussion ergibt und man einfach Paroli bietet und das dann aber auch durchzieht und man eben nicht so ein Wendehals ist oder irgendwie so ein Nutznießer oder Opportunist, dann sorgt das doch relativ, ja, nee, schnell wäre jetzt das falsche Wort, das wäre gelogen, aber es sorgt dafür, dass äh, man ein sehr gutes, langfristig gutes und respektvolles Verhältnis zueinander auch entwickelt. Und das muss ich tatsächlich sagen, das hat lange gedauert, bin ich ganz ehrlich, weil auch meine Jobwahl war jetzt nicht so gut, war jetzt nicht so gern gesehen. Ich meine, ich habe die Ausbildung mhm. abgebrochen, dann habe ich den Master im Studium nie gemacht und so und dann wurde ich auf einmal selbstständig mit YouTube. Ihr könnt ihr euch vorstellen, wie gut das ankam. Und das hat eine ganze Weile gedauert, um so zu beweisen, dass man doch derjenige ist, den man sich an Schwiegervaters Stelle für die Tochter wünscht. Aber nichtsdestotrotz, eine Sache war immer wichtig. Und das war eben nicht die Füße stillhalten. Eben nicht nichts sagen, sondern Mund aufmachen, Paroli bieten, sich selber treu bleiben und dann auch wirklich da standhaft sein. Das, das sehe ich so und das würde ich auch in dem Fall einfach wirklich empfehlen. Punkt.
1: Ja, und das aber nicht, nicht nur in dem Fall, sondern in allem, wo man eine vernünftige persönliche Beziehung, es geht jetzt tatsächlich nur ums Zwischenmenschliche, äh, bei geschäftlich und sonst irgendwas kann man das alles weglassen, aber wenn du wirklich allgemein eine persönlich gute Beziehung haben willst, dann niemals runterschlucken. Fertig aus. Also dann halt wirklich, sonst funktioniert es nicht, weil wenn du die ganze Zeit derjenige bist, der runterschluckt und der andere. Oh, ich aber Beziehung kann man auch
0: mal runter. Nein, <lacht> Mann, Alter, dann mach halt nicht so Sachen, die sich so anbieten.
1: Cut. <lacht> <lacht> ich schneid's eh ähm, nicht raus. <lacht> ich weiß, aber du und ihr versteht, was ich meine. In, in es der Tat, ist immer, in der Tat. immer besser. Ähm, zu sagen, was man, äh, was man denkt auch, weil das ist das Wichtigste, um einen vernünftigen persönlichen Konsens zu bekommen.
0: Ja, und ich meine, sie sagt ja auch, sie möchte, äh, sie möchte, also sie, sie ist davon überzeugt, dass das der, der junge Mann ist, mit dem sie halt ihr Leben verbringen möchte und dann wäre es halt noch schlimmer, wenn man sich dann auf Ewigkeiten so irgendwie rumwinden und verstellen muss, das geht halt gar nicht, das würde man auf und Dauer auch nicht durchhalten.
1: Und nach mehreren Jahren jetzt Beziehungen kann man auch, also finde ich, auch gegen ja. mal mit, nicht unbedingt gegen, aber über, mit die Familie reden. Denke ich auch. Dabei.
0: Zumal man nach Ach, da. so gewisser Zeit, ist man ja eh schon, man, man, man ist ja mitgehangen, mitgefangen, man wird ja auch als Familienmitglied angesehen und dann müssen solche, solche Themen einfach zur Sprache kommen. Übrigens, wo wir gerade die perfekte Überleitung geschaffen haben, weil du gerade Beziehung und Familie sagtest, hätten wir hier noch Sanne 2612. Und zwar geht es hier darum. Hey ho, Ausrufezeichen. Ich wüsste gern, wie ihr zu offenen Beziehungen steht. Lange Zeit bin ich schon in einer, aber so langsam zweifle ich daran. Ich genieße die Freiheit, die ich habe, auch weil mein Partner weniger häufig Sex haben möchte als ich. Aber ich stelle immer wieder fest, dass ich damit Probleme bekomme, ihm die gleichen Freiheiten zu gewähren. Wie geht ihr in eurer Beziehung mit Eifersucht um? Wie löst ihr Konflikte, die vielleicht sexueller Natur sind? Ich kann verstehen, wenn euch das zu intim ist, aber ich glaube, eine interessante Diskussion könnte das werden und vielleicht kann ich ja eine Lösung daraus für mich ziehen. Schon mal danke, Sanne. Hui. Wow. Ja, du siehst, die Leute sind in ihrer äh, Fragestellung recht offen und äh, meine Beantwortung dahingehend, ich bin... Also, da, wenn man so eine ehrliche Frage stellt, muss man auch mit einer ehrlichen Antwort natürlich leben. Ich bin überhaupt gar kein Fan von offenen Beziehungen. Polygamie ist für mich ein Konstrukt, das kommt für mich aufgrund meiner Charakteristik nicht in Frage. Dafür bin ich, also ich bin jetzt nicht so ein Spacken-eifersüchtig-Idiot, aber ich bin schon... Ich schon. Naja, ich bin schon, ich wollte gerade sagen, ich bin schon auch ein eifersüchtiger Typ, so ist es nicht, aber ich habe jetzt kein Problem damit, wenn sich meine Frau irgendwie mit einem ich habe jetzt kein Problem damit, wenn sich eine Frau irgendwie mit einem Kollegen oder mit einem Freund oder mit einem Kumpel oder mit irgendwas unterhält oder irgendwie so. Aber äh, so, ja, es gibt so bestimmte Punkte, die für mich nicht überschritten werden dürfen. Damit habe ich dann ein Problem. Und da kickt dann die Eifersüchtigkeit auch ziemlich ziemlich schnell, bin ich ehrlich.
1: Ja, aber das, also, das für mich ist es auch gar kein Thema. Das ist für uns beide eine wahrscheinlich sehr schwierige Frage, weil wir, also was heißt schwierig, sondern eigentlich ist sie simpel, weil nein. <lacht> also ich könnte tatsächlich das nicht. Ich könnte es auch nicht ertragen. Nee, ich
0: könnte das auf gar keinen Fall. Ich könnte, ich, Also ne, meine Partnerin teilen käme für mich nicht in Frage. Obwohl ich aber nee. vielleicht jetzt, also guck mal, hier ist ja jemand so offen und sagt, dass äh, der Partner halt weniger Sex haben möchte. Und das ist halt so ein Ding, ich glaube, ich, also wir beide kennen uns gut genug, das Problem haben wir nicht.
1: Nein.
0: Und <lacht> das, schöne Reaktion. Und das ist. Aber ja, weiß nicht. In der Situation ja, bin ich nicht.
1: Nee, also ich kann mir... Ich muss drüber. Aber nee, ich, ich weiß jetzt, ich, Alter, dass ich stocke gerade so hart, weil ich versuche noch irgendwie weiter was dazu zu sagen. Aber außer außer jedem, nein. Ja, aber bei jedem Gedanken, den ich dazu habe, ähm, das wird sofort abgeblockt. Aber es liegt natürlich auch daran, und das kann man ja jetzt auch simpel sagen, du bist verheiratet, ich werde heiraten, wir haben ja für uns das das Thema Partnersuche ja, aber schon ganz vor längerer Zeit komplett abgeschlossen. Aber trotzdem,
0: ich war ja vorher schon zehn Jahre liiert und ich hätte das auch nicht, das, wär, das hat mit der Hochzeit nichts zu tun, Alter. Nee, so ich meine
1: nicht mit der Hochzeit, sondern ich meine ja auch, also ich ja auch zehn Jahre vorher, aber wir haben das Thema Partnersuche schon insgesamt vor Ewigkeiten abgeschlossen. Ja. Ich versuche mich zurückzuerinnern in irgendeiner Form <lacht> davor ob ich jemals den Gedanken gehegt habe, lass mal nur sowas machen, also eine offene Beziehung. Aber nein, wenn ich mich für eine Beziehung entschieden hatte, hatte ich mich für eine Beziehung entschieden.
0: Okay, aber hattest du mal sowas wie Friends with Benefits? Also ich hatte das, ja. das war jetzt nicht so, das gibt's natürlich, aber das ist eine Sache, die ist halt dann klar.
1: Ja, aber genau, das war dann keine Beziehung, sondern Richtig. das war klarer Single-Status genau. und wenn, dann, Genau. jo, ja, aber das ist tatsächlich... Genau, deswegen diese... diese dieser Begriff offene Beziehung, das ist halt...
0: Ne, naja, vor, vor allen Dingen ist es ja, also, ne, ganz ehrlich, wir, wir stochern ja hier auch gerne mal ein bisschen in der Problematik dann rum, aber wenn ich jetzt zum Beispiel lese, dass hier jemand das Problem hat, äh, dass man dem Partner dann die gleichen Freiheiten gewährt, die man selber genießen möchte, das, ja, ja, da hört halt bei mir wirklich das Verständnis auf. Ja. Weil dann... Ist es halt Quatsch, dann lass es halt sein. Weil, ganz ehrlich, das, was hier geschildert wird, und kannst du mich jetzt für lieb haben oder auch nicht, so nach dem Motto, aber das, was, was hier geschildert wird, ist halt keine offene Beziehung, sondern Partner A hat Sex mit mehreren Partnern und Partner B darf es nicht. Ja. Was halt, das dann halt nicht. So, dann, wenn ihr, wenn ihr euch auf die Körperlichkeit so auch einfach so, wenn euch das oder dir das in dem Fall so wichtig ist, dann, ähm, dann guck dich vielleicht doch eher nach einem charakterlich passenden Italian Stallion um. <lacht> Aber das... Ist, oh, Gott, oh Gott. Paul, Alter, wir zerstören hier vielleicht gerade eine Beziehung.
1: Ja, ne, das ist ja schwierig. Also ganz, man kann es ja auch sehr allgemein ausdrücken. Man kann nur das fordern, was man auch selber bereit ist... Zu geben. Zu geben.
0: Das, oh Gott, bloß gut habe ich dich dabei. Hört mich sonst hier um Kopf und Kragen reden. Ja, aber das finde ich gut. Das finde ich absolut korrekt. Deswegen, liebe Sanne, da solltest du dir Gedanken machen, vor allem aber auch. Und ich habe das Gefühl, so wie das Kommentar bzw. wie die Frage geschrieben ist: Der Kommentar. Der Kommentar meine ich natürlich. Wie der, 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 der. Jetzt habe ich die letzten 20 Male das gut gemacht der Kommentar geschrieben ist, dass vielleicht auch Kommunikation so ein bisschen das Problem bei euch ist. Aber wer weiß das schon, das ist nur ins Blaue geraten.
1: Ja, oder vielleicht auf dem Weg gerade zur persönlichen Feststellung, dass es doch in Richtung Monogamie gehen sollte.
0: Mhm. Ja, also...
1: Es kann ja auch umgedreht dann passieren, wenn man plö plötzlich, ich weiß jetzt nicht, ich... Stand da ein Zeitraum,
0: wie lange das schon ist? Nee, das ist einfach eine äh, bei der Frage davor war, hier, hier ist kein Zeitraum gegeben. Nein.
1: Ah, ja, also kann ja auch sein, dass sich das plötzlich, also im Laufe der Zeit entwickelt hat, dass man das nicht mehr will, dass der Partner mit anderen. Und dann kann das ja auch eben einfach gerade der Weg sein, wo sie es sich hin entwickelt.
0: Das stimmt. Wie gesagt, meiner Meinung nach hilft in einer Beziehung, egal. Und das ist jetzt so ein Ding, das steht wahrscheinlich wirklich in jeder Dr. Sommer Broschüre, aber das ist total egal, weil ähm, in einer Beziehung kommt es nur auf zwei Sachen an. Und die erste ist Kommunikation und die zweite ist auch Kommunikation, aber im Sinne von, man sollte über Sachen reden, die einem Spaß oder keinen Spaß machen.
1: Oh, ja, schon. Ich muss mich richten, Nee, ich muss mich halt zusammenreißen, <lacht> äh, irgendwo mal zwischendrin Sex <lacht> zu sagen.
0: Bumsen. Ja. Hörst du es? Paul, Paul, hörst du es? Hörst du aus der Ferne? Ja, ja, ich höre es. Es kommt der Bumsbus. <lacht> Und übrigens, für diese Überleitung komme ich direkt in die Hölle. Keine Chance, nicht über Los, keine 1000 Mark, nicht in den Himmel. Ich komme direkt in die Hölle, denn auch die nächste Frage hat indirekt Direkt, indirekt damit zu tun. Die nächste Frage kommt von ein Einhorn Und die ist so kritisch, dass ich da vielleicht ein bisschen tiefer gehe. Auch nach dem Podcast. Und zwar, ein Einhorn schreibt, kein Scheiß jetzt, ein Lehrer aus meiner Schule ist gegenüber mir und auch anderen Schülerinnen immer sehr aufdringlich und begrapscht auch gut und gerne mal ein Mädchen. Wir hatten das gemeldet, aber die Schulleitung glaubt uns nicht. Was sollen wir machen? Schülerin, neunte Klasse, Gymnasium.
1: Ähm. Wow. Äh, welches Gymnasium? Wo?
0: Wir kommen gerne vorbei. Nee, nicht mal das. Aber ich Moment. bin also nach dem Podcast, jetzt äh, ähm, noch bevor er ausgestrahlt wird, äh, werde ich wahrscheinlich schon geguckt haben, ob ich da irgendwie mal zumindest geschrieben habe nochmal. Denn sowas ist, wenn das... Also, ne, das ist jetzt so eine Vorverurteilung auf beiden Seiten, da sind wir uns einig, aber es gilt ja immer noch die Unschuldsvermutung, das muss man einfach jetzt rein rechtlich mal gesagt haben, trotzdem, ähm, wenn das so sein sollte, muss man tatsächlich einfach sagen, dann ist das ein Fall, den man ganz, ganz dringend melden und zur Anzeige bringen muss, Punkt, da führt kein Weg dran vorbei, äh, auch weil der Thread ein bisschen länger ist. Die liebe Diamara hat sich da zum Beispiel auch mit eingeklinkt, die sich ganz viel hier bei uns auf dem Reddit um, um die Threads und um die Sachen kümmert, auch um solche Fragen. Von daher auch nochmal vielen lieben Dank an dich. Aber in erster Linie, das ist eine Sache, die ist nicht zu akzeptieren, in keinster Weise. Da muss rechtlich was gemacht werden. Und ähm, sie selber schreibt ja auch äh, hier zu Recht anonym, als Schülerin einer neunten Klasse eines Gymnasiums. Ja. Ähm, was mich. Ja. Achso,
1: sorry. Ja, nee, nee das, ich, also
0: ich bin der Meinung, dass dem nachgegangen werden muss und dass so eine Sache auch nicht im alleinigen. Ähm, also, sie sagt ja zum Beispiel hier, wenn man sich den Thread anschaut, dass sie äh, zum Beispiel mit Vertrauenslehrern gesprochen haben und so, aber die Schulleitung halt das nicht glaubt und das alles abtut. Und das ist eine Sache, das kann so nicht sein. Und dann muss man solche Sachen mit mehr Druck verfolgen, indem man das zur Anzeige bringt.
1: Auf jeden Fall und auch mit
0: den, ich weiß jetzt nicht, wie weit es da noch geht, ja. aber mit Eltern. Ähm und nebenbei bemerkt, ganz wichtig, auch wenn du in der neunten Klasse bist, eine Anzeige ist nicht altersabhängig. Die ja. kannst du bei der Polizei stellen. Dafür brauchst du deine Eltern erst in zweiter Instanz. Ne? Die müssen dann natürlich da für dich bestimmte Papiere unterschreiben, das ist wichtig. Aber in erster Linie eine Anzeige, also... Ein, so einen Tatvorwurf zur Anzeige bringen kannst du, liebes Regenbogeneinhorn. Das ist so ein bisschen mit dem Nickname ein bisschen schwierig. Aber, äh, und das, wenn das wirklich so ist, solltest du das meiner Meinung nach bitte dringend tun. Ich wundere mich gerade, ich weiß nur nicht,
1: in, in welcher Anzahl auch die, die, die Damen jetzt waren, aber ich weiß nur noch, mein, mein Cousin hat ja am, am Gymnasium unterrichtet als Lehrer und er durfte ja nie alleine sein mit Schülerinnen, was ich ja auch immer noch komisch finde, weil er dürfte tatsächlich alleine mit
0: einem Schüler sein, mhm. das ist kein Problem. Ja gut, okay, aber es war bei mir in der Schulzeit ja auch, bei dir doch auch, Sportlehrer zu den Jungs, Sportlehrerinnen zu den Mädchen und das war nie ein Problem ich weiß es,
1: also ich hatte sowohl Sportlehrerinnen als auch Sportlehrer und bei uns war auch umgekehrt, also ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, dass es äh, so, so extrem verpflichtend war, wie es jetzt schon seit ein paar, paar Jahren ist, aber es ist ja auch wirklich schon ein paar paar Jahre her mhm. äh, aber ähm, deswegen frage ich mich, wie so eine Situation zustande kommt also dass die eigentlich sollte ja gewährleistet sein, dass keine Situation zustande kommen kann, in dem ein Lehrer, Schüler bedrängen kann. Natürlich ist es jetzt so, um Gottes Willen, ist, als ob die Welt perfekt wäre und es läuft alles und oh, Paul wundert sich, wie sowas passieren kann. Aber ähm, das ist dann auch immer schwer. Das, ich finde ach Mann, ich bin so, ich brodel so innerlich, wenn ich sowas ja, höre. Das Fall. ist halt wirklich unerträglich. <lacht> Aber ja,
0: Ja, wie die Leitung also,
1: dem nicht nachgehen will. Ich werde da tatsächlich, schon. ich
0: werde da noch mal eine, eine PM wahrscheinlich irgendwie bei Gelegenheit schreiben, weil es gibt ja auch Möglichkeiten, ohne jemanden direkt zu diskreditieren, solche Sachen erstmal zum Beispiel zur Sprache zu bringen. Sei es die Internetwache, wie es so schön heißt oder so. Und dann wird dem Ganzen erstmal so auch sehr diskret nachgegangen. Muss man halt mal schauen. Weil, äh, wie gesagt, das sind halt Anschuldigungen. Und natürlich kann man das jetzt aus, aus mehreren Perspektiven und Blickwinkeln betrachten. Ne? Du, du sollst niemanden diskreditieren. Du musst dann gucken, kam es zu Missverständnissen. In diesem Falle aber wird ja dargelegt, dass es zum Beispiel mehr als einmal passiert sein mag und so. Und das ist eine Sache, die darfst du halt auch nicht von der Hand weisen. Und an dieser Stelle muss man einfach ganz klar sagen, natürlich gilt die Unschuldsvermutung, natürlich gilt im Zweifel für den Angeklagten, aber natürlich muss man dem nachgehen. Und das ist eine Sache, da möchte ich auch in, in jedweder möglichen, nur nicht mal Beratenden, aber vielleicht so mit ein, zwei, drei Adressen im Internet jemandem da zumindest mal geraten haben, sich an jemanden zu wenden. Weiß man, wie ich das meine? so Weil man jetzt hier auf eine Seite schlagen ist halt so gut wie unmöglich.
1: Ja... Ist halt sauschlimm. Naja, schlimm. also wir haben ja jetzt auch... Ja. Ja, aber ich glaube, umso mehr man drüber redet, umso sch schlimmer macht man Ja, man ]'s. redet sich
0: ja auch so in Rage.
1: Ja, mhm. weil an sich einfach nur, ich habe jetzt auch keinen Grund, das nicht zu glauben, deswegen war meine Einleitung ja klar, welches Gymnasium, wo wir kommen. Ja,
0: absolut. Ähm, aber ich, ich verstehe das schon, so So ist <lacht> nicht, also ne? Ich sag mal, die Schublade, also mir, die Schublade links von mir ging schon auf.
1: Ich meine, meine kleine Schwester ist ja auch genau in dem Alter.
0: Mhm. Mhm. Und deswegen ist es so, sofort, wenn ich sowas höre, in ja. der Schule. Du, generell, ich habe ja auch, ich habe zwei kleine Nichten, ich habe selber eine Tochter, ich habe einen Sohn, bei mir geht sofort das Messer in der Hose auf, wenn ich sowas lese. Aber mhm. man darf halt den Kopf nicht so ganz, ganz ausschalten. Nee, natürlich nicht. Ja. Apropos Kopf ausschalten. Wir müssen, wir, wir hängen an diesem Thema noch. Also, wie gesagt, ne, äh, guck mal, irgendwie, ich würde da gerne wirklich, also, ich kann da nichts machen. Ich kann höchstens mal zwei, drei Internetadressen irgendwie dazu mal äh, weiterleiten, sage ich jetzt mal in dem Fall. Aber wir haben noch eine letzte Frage, die ich heute gerne be, äh, bearbeiten würde mit dir, Paul. Mhm. Und zwar, ist das eine Sache, wo mir aufgefallen ist beim Lesen, dass ich mit dir darüber noch nie geredet habe.
1: Okay. Okay, gut, okay. gut. Noch gehoffen, nie?
0: Ja, noch nie. Tatsächlich noch nie. Und zwar geht es um das Thema Phobien. Und hier schreibt Dunkel Elfen Fortis, schreibt, ist übrigens auch eine Dame, ich habe ein ziemlich großes Problem mit Spinnen. Ich weiß nicht, ob es schon eine Phobie ist, aber ich habe schon einmal mit einer Psychologin darüber gesprochen und sie meinte, dass man mich möglichst nicht damit ärgern sollte, was leider auch eine Freundin von mir, obwohl sie von mir weiß, dass es mir nicht gut tut, immer wieder tut. Und dass es nachlässt, wenn man älter wird. Allerdings habe ich das Gefühl, dass es schlimmer geworden ist. Inzwischen kann ich mir nicht mal mehr auf einem Foto eine Spinne ansehen, früher ging das noch. Ich habe das Gefühl dass ich im Winter weniger gut mit diesen Wesen klarkomme als im Sommer. Könntet ihr mir vielleicht Tipps geben, wie ich mit meiner Angst besser klarkomme? Natürlich gilt das für die gesamte Community. Also Freunde, für die gesamte Community, ihr wisst Bescheid, Sprechstunde slash r, ach Quatsch, ah, reddit.com slash r slash Sprechstunde, so rum. Jetzt hätte ich es fast rückwärts aufgesagt. Da könnt ihr euch auch gegenseitig helfen, die Regeln sind klar, wir fordern von euch allen gegenseitigen Respekt bitte. Aber in dieser Frage steckt für mich erstmal die, Paul, damit wir ja. auf ein Level kommen. Ja. Hast du eine grundsätzliche Phobie oder findest du eventuell sogar irgendein Tier, Insekt oder sonst was unfassbar widerlich? Und es ist unfassbar, wir haben darüber noch nie geredet. Das
1: stimmt, wir haben da wirklich noch nie drüber geredet. Habe ich eine Phobie? Ähm, bestimmt. <lacht> cool. Bestimmt habe ich, ja, ich hab, muss tatsächlich darüber nachdenken. Ich finde Spinn zum Beispiel auch echt äh, meh, so im Allgemeinen. Aber dadurch, dass Nadine ja wirklich eine Phobie hat, mm. ähm, bin ich halt immer da und sammel die ein. Und umso, also umso länger ich das jetzt mache, Man umso weniger. A
0: hero, baby.
1: Ja. Ja. Also ich bin tatsächlich äh, der super anti spinnenmann Ich habe auch ein Outfit dafür. <lacht> <lacht> okay. das ist jetzt, äh, mm, nein, aber das hat tatsächlich, also da kann ich zum, jetzt ist es schon hier in dem speziellen Fall sehr weit fortgeschritten, aber das war grundsätzlich, kann man ja immer sagen, selbst damit konfrontieren, damit man ähm, die Angst verliert. Puh, ich hatte früher
0: echt Angst im Dunkeln.
1: So? Also
0: so allgemein? Aber,
1: aber so aber richtig so richtig
0: krasse Panik oder mehr so? Ich bin einfach nicht so gerne im Dunkeln. Na, ich hatte tatsächlich,
1: also aber das so ki wirklich kindmäßig, ja, ja. hat brauchte ich ein, ein Bett, was auf dem Boden ist, weil ich wirklich Angst hatte vor Sachen unter meinem Bett. Oh, okay, gut,
0: okay. Also ich hatte immer ein, ein futonbett, deswegen ging das da, hat nichts drunter gepasst. Ich,
1: ja, das hat sich aber <lacht> wirklich auch erledigt, ähm, aber ansonsten, ich habe
0: doch, best ich bin mir relativ sicher, also ich habe so zwei Sachen, die für mich relativ klar, also ich habe so, ich habe, oh Gott, ich bin ja, dadurch, dass ich ein schwerst neurotischer Charakter bin, habe ich mehrere Sachen, aber es gibt so ein paar Sachen, die einfach einfacher zu erklären sind.
1: Ja, fang mal an, ich denk drüber nach. <lacht> äh,
0: ich habe zum Beispiel, also ich habe jetzt auch nicht einfach auch so ganz klassische, äh, klassische Rollenverteilung. Ich bin der Spinnenentferner im Haus. Das ist wie bei dir. Und mittlerweile ja. gebe ich mir sogar manchmal, manchmal, nur manchmal Mühe, sie nicht zu töten. Weil ich mir so denke, so, okay, Ach so. was? Ach so, ne, ich immer tatsächlich. Töten. Nee, nicht. Ach so, ah ja, okay, das ist was anderes. Weil bei mir so, ich mag Spinnen auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber meine Püppi ist halt wirklich, also so, wenn die zu dicht dran ist und sie sieht sie zu spät, dann fängt sie schon mal auch, dann gibt es auch schon mal ein Tränchen. Das ist schon auch wirklich krass. Und ich bin dann der so, der entweder so ab, ne, also es gibt auch so bestimmte Spinnen, die ich nicht so schlimm finde. Und dann kommt es darauf an, wie sich die Spinne mir gegenüber verhält. Das hat das hat viel mit Kommunikation und und so zu tun, so im Sinne von, okay, wenn du wenn du kleiner bist als ein 50-Cent-Stück, dann ist okay. Wenn du größer bist als ein 50-Cent-Stück, dann benimm dich. Wenn du dann auch noch sau schnell bist, kriegen wir schon ein Problem. Und irgendwann wird dann aus ich will dir helfen, dass du wieder aus unserem Haus rauskommst, wird dann irgendwann taktische Kriegsführung.
1: Ja. Yeah. Also okay, da geht es dann, da dann schon mal
0: mit Latschen und Nerfguns los, so, ne? <lacht> Das ist schon mal, da wird vorher auch nicht mehr der, also da ist schon... Ich habe ein Insekt, wo ich panisch werde. Kein Scheiß, es sind Motten.
1: Hm. Stimmt, <lacht> ja, <lacht> ja, das, aber
0: das weiß ich. Ja, ja. Da... Aber Motten ab einer gewissen Größe raste ich komplett, da gehe ich voll steil, da krabbel ich die Wand rauf und da, da raste ich komplett aus das ist äh, leider, ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht genau, woher das kommt aber wenn man einmal so so, ich schnipp's jetzt mal kurz gegen das Mikro, Achtung so, so, einmal so bumm, so, bumm so richtig so angeflogen, so bam und du merkst so, oh Gott, Alter, Kampfgewicht von gefühlt 22 Kilo ich hab keine Chance <lacht> Sie ist viel schneller. Das ist so, da hilft auch Eye of the Tiger Musik im Hintergrund spielen nichts und so. Bei der Motte, Alter, da rasse ich komplett, da bewaffne ich mich mit Rasenkanten, Brenner und Fliegenklatsche. Und dann ist mir scheißegal, wenn das Haus nicht mehr steht.
1: So. Ja, jetzt habe ich auch inzwischen, und es ist eigentlich total, dass, dass ich so lange drüber nachdenken musste. Ja. Ähm, ich habe... Es hat sich alles im Laufe der Zeit wieder gebessert, aber ich hatte eine Panik vor Wespen. Ja, das. Und es ist aber, das sind alles aber auch so Momente gewesen, in, auch so ein Kindheitsmoment mal. Ähm, ich habe aus einem Fußball in so ein Wespennest geschossen mm. und bin dann mit mm. mehr, mehreren, also über zwölf, das weiß mm. ich noch, Stichen auch ins Krankenhaus gekommen. Das war so eine Kindheitserfahrung. Es hat sich aber auch alles wieder mehr Also es hat sich relativiert. Ich habe immer noch keine Lust, dass die in der Nähe meines Gesichts rumfliegen. Ja. Und lustigerweise Hunde.
0: Hunde. Ich bin mit Hunden. Doch, stimmt. Das hast als du, Kind. Ah, jetzt es bei mir. Aber Hunde hast du auch schon mal erzählt, tatsächlich, dass das nicht so unbedingt und. deine aller 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 allerbesten Freunde sind, wenn du sie nicht kennst.
1: Ja, und dann kam es auch wieder ein wunderbarer Rottweiler, der mich halt angefallen hat. Und dann war die Hundefreundschaft für Ewigkeiten beendet. Was natürlich, muss man auch sagen, extrem verstärkt dadurch war, dass meine Mutter auch Angst vor, also mhm. schon generell Angst vor mhm. Und die hat mich jetzt auch als Kind dann weiterhin darin bestärkt. Ja, in so, dieser eine, Angst. Weißt du ja
0: ne, so eine Angst kann ja auch wirklich weitergegeben werden. So kognitiv. Ja.
1: Und dann aber auch wieder, Beispiel Nadine, ihre Familie hat zwei Hunde, die hat mich da komplett rangeführt. Dann hat meine Mutter ich auch... Ich wollte gerade sagen, gesagt, euer Pudel ist ja nur auch nicht... Nee, mein, den Pudel meine ich nicht. Das ist ja der von meiner Mutter. Aber das war, die, das war ja die Therapie von meiner Mutter, die sich dann auch irgendwann entschieden hat. Und inzwischen ist es ja ähm, alles auch viel besser geworden. Aber ich musste beziehungsweise ich habe mich nicht selbst überwunden, ohne Nadine hätte ich jetzt wahrscheinlich immer mhm. noch panische Angst vor Hunden. Wenn sie mich da nicht rangeführt hätte und gesagt hätte, pass auf, wir gehen jetzt und jetzt gehen wir zu dem Hund und zu dem Hund und so weiter und so fort. Also es gab Momente, wo wir die Straße lang gelaufen sind und für sie klar war, wenn jetzt der Hund losrennt, mhm. ich schmeiß sie davor.
0: <lacht>
1: okay. Das hat sich auch inzwischen wieder. Aber das musste alles, also so viel zu dem Thema, ich musste mich über Jahre mhm. mit äh, den Ängsten, die ich hatte, jetzt in Tier- und Insektenwelt, musste ich mich halt mhm.
0: auseinandersetzen. Das finde ich so krass, weil es gibt ja auch Leute, in dem Fall meine Frau, ähm, die das trotz einer traumatischen Erfahrungen so gar nicht haben. Ne? Kennst du die, die Story von Ina eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Wenn du das mal, äh, ja, sie hört den Podcast manchmal, aber ist egal, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, also vor allem nicht im Freundeskreis. Sie hat, wenn du ihr ins Gesicht schaust, mehrere so relativ helle Stellen, hm. weil ihr ein Hund mal ins Gesicht gebissen hat. Und zwar das so richtig, schon. so richtig mit komplett die Wange hm. aufgerissen. Hm. Und ähm, das war sogar ihr eigener. Also beziehungsweise der von ihrer Family, der von ihrem Dad. Und ähm, sie kam nach der OP, die ein reiner Glücksfall war, weil einen Arzt zu finden, der das zu der Zeit damals machen konnte, weil da war sie gerade, weiß nicht, 10, 12 irgendwas. Hm. Ähm. Da kam sie nach Hause und der Letzte, der daran schuld hatte, war für sie in ihrem Kopf der Hund. Übelst krass. Ja, das ist echt krass. Übelst krass. Ich habe nämlich noch einen guten Kumpel, der ist auch von einem Hund im Gesicht gebissen worden. Der kann, wenn der bis heute einen Hund sieht, auch nur sieht, dann kannst du deine komplette Spazierstrecke oder nach strecke kannst du um drei Kilometer Umweg erweitern, weil da geht der nicht lang. Hm. Also das finde ich schon heftig. So, jetzt haben wir über viele Anekdoten gesprochen und noch nicht einmal auf die Frage von Dunkelelfen Fortis irgendwie äh, sind wir nicht einmal eingegangen. Was kann man tun, um Doch. so eine Phobie irgendwie, ja...
1: Das war, also da, darauf zielten ja die, die, die Anekdoten meisten an. Ja, ich habe also, so, hab
0: nur von Kriegsführung und Panik gesprochen. Also meine waren jetzt nicht die, hilfreich, deine schon.
1: Ja, aber bei mir war es halt tatsächlich direkte... Auseinandersetzung damit und immer ranführen. Also es mit, mit bei Spinnen ist halt schwierig, da zu sagen, jo, da fangen wir mit den Kleinen an, weil die ganz Kleinen, die finde ja auch
0: schon wieder ein bisschen. Na, die, die ganz ein. Kleinen sind aber echt nicht. Die sind ja.
1: Die sind ja Nein, aber, aber ich weiß, und das meinte ich eben auch am Anfang mit schon nicht mehr auf dem Foto angucken. Mhm. Ist ja ein Stadium. Das ist halt eine Phobie das, dann.
0: Ja. ja. Aber ich glaube. Was, was wirklich hilft, ist, dass man sich immer wieder vor Augen führt. Und das ist was, die können dir nichts tun. So, Ich weiß, das ist super schwer, weil es geht ja um den Ekel. Es geht um die erste Reaktion. Aber es geht vor allem dann darum, zu verinnerlichen und zu verstehen, die können dir nichts tun. Gar nicht. Oder du
1: bist in Australien.
0: Oder Spider-Man. Und dann wird dein Leben danach richtig cool, erstmal. Und dann kommen die ganzen Superschurken. Aber sie ist ja nicht in Australien, glaube ich jetzt einfach mal. Aber an und für sich, hier, wenn du hier irgendwie in den mitteleuropäischen Gefilden beheimatet bist oder in Deutschland, ich glaube, was, also die sind eklig. Und es ist auch kein Problem, irgendwie, dass man sagt: So, ich finde das eklig. Aber die können halt nichts. Das sind halt achtbeinige Exoskelett- Arschlöcher, die nichts können, außer uns ganz viele Insekten vom Leib zu halten und dafür seien sie gepriesen.
1: Und man muss auch
0: sagen, ähm, jeder Pantoffel kann sie töten. Das stimmt. Jeder Fingernagel, jeder Pantoffel, jede Fliegenklatsche, jeder Rasenkantenbrenner. <lacht> das ist kein Spaß. Ja, was
1: ist? Ich habe es ja nicht wirklich. Also ich habe es zum Beispiel hier nicht geschafft. Nadine hat es geschafft, mir das mit den Hunden wieder näher zu führen und auch, ach, bei ja. Wespen hab dich doch nicht so und so. Aber Wespen zum
0: Beispiel, Wespen stressen mich nicht, weil ich immer das Gefühl habe, so, sie stressen mich nicht, wenn ich sie nicht stresse. Und ich bin in meinem Leben schon jetzt vier oder fünfmal von einer Wespe gestochen worden, aber immer nur einzeln. Das ist yeah. nicht so schlimm. Nee, ist es auch nicht. Also es ist schon ätzend, aber es ist nicht so schlimm. Und es ist nach drei Stunden noch wirklich wieder vorbei. Also das ist jetzt echt kein... Wespen sind halt Arschlöcher. Damit muss man leben. Wie mit Nazis. So, die gibt's halt. Und bis die weg sind, dauert noch eine Weile. Aber... Ja, Wespen sollen ja nicht... Also ich meine... Wespen scheiß auf Wespen. Wespen bestäuben keine Pflanzen. Wespen sind Wespen. Ich scheiß auf Wespen. Ist mir jetzt auch egal. Wem ich immer ausweichen würde... <lacht> Weil ich weiß, sie sind eigentlich friedlich, aber sau unheimlich. Hornissen. Ja. Yeah. Da mache ich dann auch gerne mal, da lasse ich auch mal beim Rasen sprengen, mal schnell einen Schlauch fallen und mache mal, dass ich so sechs Meter wegkomme. Einfach, weil ich mir denke, so, ist okay, du hast mir nichts getan, ich tue dir auch nichts, bitte, hier. Du bist größer als ich. Du bist als größer ich. als ich, geh weg. <lacht> und in Brandenburg, ihr wisst ja nicht, ne? Wie groß sie sind. <lacht> ja. Nee, aber ganz ehrlich, so Spinnenphobie ist halt so ein Ding, so entweder man will wirklich sich therapieren lassen oder man versteht einfach für sich irgendwann so, ja, die sind halt eklig, aber die können halt auch nichts.
1: Ja, aber ich glaube, wenn du in dem Status
0: bist, äh, dann vielleicht sollten wir, pass auf. Ja. Äh, Reddit.com/r/Sprechstunde, ihr könnt doch mal in dem echte Sprechstunde eine echte, richtige Sprechstunde-Thread. Einfach mal den Thread von Dunkel 40 s raussuchen und jetzt kommt Therapeutische Maßnahme. Ihr schickt super viele und jetzt wird's schwierig, lustige lustige und oder niedliche Spinnenvideos. Zum Beispiel, kennst du dieses Scratch, 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 Scratch? Kennst du das? Wo diese eine Spinne sich unterm Sand versteckt? Ach so, ja, natürlich. Das ist super lustig. Das, ist das. das kann sich Nadine zum Beispiel auch ohne ja, Probleme angucken. Nina das auch. liebt sie. Nina auch. Und das ist ja. lustig. Vielleicht mal sowas probieren. Konfrontationstherapie. Vielleicht das. Gut, vielleicht haben ja. wir auch jetzt gerade wieder eine weitere Seele zerstört. Wer weiß das schon.
1: Nee, aber ich glaube, das ist wirklich ein ziemlich, das ist wirklich von allem
0: Schwachsinn, den wir hier geredet haben, das ist ein ziemlich guter. Vielleicht, Antrag, vielleicht eine der besten Ideen heute. Ja. Paul, an dieser Stelle sind wir durch mit den Fragen und ich wünsche dir ein unfassbar tolles Wochenende bei Rock am Ring. Danke. Bitte. Mhm. Und bis dahin, ähm, ihr seht euch ja alle, ne? Du siehst ja Olli und Anne und du und äh, wie viele Leute seid ihr eigentlich im ganzen Knäuel? Ja, nicht,
1: nicht mehr so viele wegen, wegen dem ganzen E3-Gedöns. Ja, ich
0: weiß, einige sind ähm. in L.A., andere sind bei Rock am Ring. Also ich stehe steh einfach jeden Tag um vier auf, gehe arbeiten, bringe Kinder ins Bett, stehe um vier auf, gehe arbeiten und bringe Kinder ins Bett. Ist übrigens auch, ist uh, Perfect Life Balance, Leute. Ja, <lacht> ja, er muss Also sein, ich
1: man. weiß von, von acht Leuten, glaube ich, oder so.
0: Na siehste, aber das ist doch schon eine gute Konzertcrew. Na naja, es ist zu viel, weil wir haben hauptsächlich Gesellschaftsspiele für sechs dabei. <lacht> naja, gut, okay. Aber, aber ganz ehrlich, ihr seid auf einem fucking Festival. Mehr als sechs sind eh nie in der Lage zu spielen. Von acht. 8. Nee, ich möchte, möchte aber eigentlich die ganze Zeit da sitzen und dann immer so rüberbrüllen.
1: Mach die Musik leiser
0: Und dann weiterspielen. Das finde ich gut. Ich hoffe, du hast eine silbergraue Perücke mit Lockenwicklern dabei. Ich hoffe, ich finde noch eine auf dem Weg. Alter, ich hoffe es auch. Das fände ich unglaublich heiß. <lacht> <lacht> Nun gut, alles klar. Freunde, es war uns vor allem, äh, beziehungsweise uns dem... Dr. Sommervertretungsteam Paule Floyd. Ein großes Vergnügen heute. Ja. So ist dem wohl. Paul, bis dahin. Es war wieder ganz toll, dass du eingesprungen bist, weil Olli ist ja wie gesagt schon auf dem Weg. Ihr müsst auch los. In 28 Minuten fahrt ihr los. Ja. Ich hab die Uhr im Auge. Und bis dahin, fahrt vorsichtig. Habt ganz viel Spaß am Wochenende. Euch, Freunde, noch einen wunderschönen guten Tag. Und die letzten Worte, die spricht jetzt Paul.
1: Alles, was Flo gesagt hat. Geil.
0: Geil. Bye. Bye. Tschüss, macht's gut. Tschüss.